0: Gottesbegegnungen. Die allererste Gottesbegegnung war die mit Adam und Eva. Und das Zitat, das uns im Ohr ist, ist die traurige, herausfordernde Frage. Adam, wo bist du? Adam und Eva ließen sich zum Zweifel, sie ließen sich zum Betrug verführen und die Einheit mit Gott, das Wir mit Gott, war gleich zu Beginn der Schöpfung, noch bevor sie ewiges Leben hatten, unterbrochen. Sie waren getrennt von dem Du. Plötzlich schämten sie sich ihrer Nacktheit und sie machten sich feigen Blätter, um sich zu verstecken voreinander und vor Gott. Sie schämten sich ihres Angewiesenseins, sie schämten sich ihrer Begrenzung. Und während wir gerne vom Sündenfall im 1. Mose 3 sprechen, hat das Alte Testament gar nicht 1. Mose 3 allein und isoliert im Blick, sondern die ersten elf Kapitel von 1. Mose, die sogenannte Urgeschichte, ist ein... Dauerndes sich distanzieren von Gott. Der erste Brudermord in der Entzweihung von Gott entsteht zugleich auch die Entzweihung in der Familie zwischen Menschen. Der Hochmut eines Turmbaus, dass Menschen zum Himmel streben und wollen sein wie Gott. Und eben die ganze Welt, die in Trennung von Gott verderbt, sodass die Sintflut ihr Unrecht besiegelt und es ein Gericht nach dem anderen gibt. Der Mensch zieht den Fluch auf sich, weil er ohne seinen Schöpfer das sucht, was er nur bei seinem Schöpfer haben könnte. Und dann, völlig unvermittelt in 1. Mose 12, beginnt eine neue Geschichte. Nach der Schöpfung das Erste Erfreuliche, dass Gott nämlich einen Menschen anspricht und der Herr sprach, 1. Mose 12, zu Abraham, Abraham, damals noch mit dem Namen Abraham. Gott spricht wieder. Gott findet sich mit der Trennung nicht ab mit der Abwendung seiner Menschen. Er gibt sie nicht preis dem Schicksal, das sie selbst gewählt haben. Und obwohl der Mensch in der Trennung von Gott als dem Leben eigentlich ja nichts als sein eigenes Sterben vorbereitet hat, beginnt Gott neu und gnädig. Die spannende Frage ist nun, warum ausgerechnet Abraham? Und wir blättern und schauen, was unterscheidet Abraham von all den anderen Menschen. War er ein einsamer Gerechter wie Henoch, den Gott zuvor schon entrückte? Hat er sich durch besonderen Charakter, durch besonderes soziales Engagement ausgezeichnet? Das Spannende ist, dass Gottes Segensgeschichte, auf Seiten des Menschen völlig voraussetzungslos beginnt. Ihr könnt die Bibel vorwärts und rückwärts lesen, auf dem Kopf und aufrecht. Ihr findet keine Begründung für die Erwählung Abrahams, außer in Gottes Herzen. Das Faszinierende ist, dass jede Segensgeschichte mit Erwählung beginnt. Und was ist daran so befreiend, was ist daran so gut? Würde Gottes Erwählung anders beginnen, wäre sein Segen an Voraussetzungen geknüpft, die wir als Menschen bringen müssten, dann säßen wir alle nicht hier. Dann säßen wir zu Füßen der Trümmer des Turmbaus oder würden immer noch unseren Freischwimmer in der Sintflut machen, aber wir wären nicht Erwählte und Gesegnete und Berufene. Nach der Urgeschichte des Unheils von Menschen angerichtet, beginnt Gott neu. Voraussetzungslos und bedingungslos spricht er Abraham an. Geh aus deinem Vaterland, von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Das Spannende an den Gottesbegegnungen ist, dass sie uns herausfordern, dass sie uns herausrufen aus dem bisherigen, aus dem Bekannten, aus dem Verfügbaren. Von Gott angesprochen zu werden, bedeutet von ihm herausgerufen zu werden. Geh aus und verlass alles. Daraus entstand manchmal der Eindruck, dass wenn man Gott nachfolgt, seinem Ruf folgt, später dann wenn man Jesus nachfolgt, folge mir nach, dass man dann alles verlassen muss. Nachfolge bedeutet loslassen, Nachfolge bedeutet verzicht. Und das wurde manchmal auch dadurch gefördert, dass wenn man frisch zum Glauben gekommene, frisch getaufte in der Gemeinde begrüßt hat, junge Menschen, die in der Evangelisation begeistert wurden, von einer Freizeit kamen, das erste Mal sich selbst als gläubig bezeichnen, dass man ihnen erstmal sagt, wenn du Christ sein willst, dann musst du erstmal auf dies verzichten, auf das verzichten, auf jenes verzichten. Ich möchte keine Beispiele nennen, um euch nicht am frühen Morgen zu deprimieren, was man als Christ alles nicht tun darf und was man tun muss. Dann haben wir die Berufung quasi an Konditionen geknüpft des Verhaltens. Und so wurde manchmal evangelisiert, indem man sagt, werde Christ und höre auf, all das zu tun, was dir Freude macht. Christ sein bedeutet ernsthaft werden. Wenn es dir Spaß macht, ist es schon verdächtig. Ich erinnere mich an eine meiner schönsten Seelsorgesituationen. Da waren zwei offensichtlich frisch Verliebte, die verlobt waren und die wollten unbedingt mir sprechen. Sie hätten ein Problemgespräch, also saßen wir abseits von allen anderen. Und dann, während sie ihre Händchen hielten, sich immer wieder anguckten, für mich gar keinen Blick hatte, das war in Ordnung. Also ganz verliebt ineinander erzählten sie mir, wie schön es ist und dass sie frisch verliebt sind und wie sie sich kennenlernten und dass sie beide gläubig sind. Und irgendwann mal fragte ich dazwischen, ja und wo ist jetzt das Problem? Und dann sagten sie, wir sind so glücklich, dass wir Angst haben, dass das nicht geistlich sein kann. Denn Christ heißt doch verzichten. Das war eines der schönsten Problemgespräche, das ich hatte. Da muss ich nur sagen, das ist ein großes Missverständnis. Nachfolge bedeutet nicht verzichten, sondern im Gegenteil. Gott möchte uns glücklich machen. Gott will, dass wir leben. Er will, dass wir Gesegnete sind. Das Problem ist nur wie bei Abraham, wenn wir uns selbst vom Beschenktwerden abhalten, wenn wir unsere Hände so voll haben, der Schwabe sagt mit Gruscht, also mit all unserem alten Zeug, mit alten Bindungen. Wenn wir festhalten an unversöhnlicher Vergangenheit, an eigener Schuld, an Dingen, die uns andere antun. Wenn wir festhalten an Kompensation für das wahre Leben und damit das Leben verpassen. Dann in der Tat gehört zum Annehmen, zum Ergreifen, zum Aufbrechen, das Loslassen und das Verlassen und das Aufstehen. Glauben heißt nicht Verlust. Glauben heißt Gewinn, aber wie sollen wir Gottes Verheißung ergreifen, wenn wir gebunden sind und belastet und gar keine Hände frei haben, das Neue zu ergreifen? Abraham war, um es gleich vorweg zu sagen, 75 Jahre, als Gott ihm das sagte. Bei den Damen sehe ich auf den ersten Blick, dass keine über 75 ist, aber bei den Herren kann ich einige fragen, haben wir jemand, der 75 zufällig auf dem Kopf ist? Ja, hier vorne. Ja, jung wie Abraham sitzt er da vorne und hebt seine Hand. Also, wir haben uns nicht mit dem letzten Viertel unseres Lebens zu beschäftigen es zu planen. Mit 75 geht es erst richtig los. Udo Jürgens hätte er bei Abraham gelebt, hätte damals gesungen mit 75 Jahren, da geht das Leben los, da fängt das Leben an. Das muss man dazu sagen, weil das, was Gott mit Abraham vorhat, etwas so Dynamisches ist, etwas so Weitreichendes ist und wenn ihr gleich von der Sohnesverheißung hört, etwas so Unwahrscheinliches. Gott braucht für seinen Segen Gott braucht für seinen Wirken keine menschlichen Voraussetzungen. Wir meinen, wenn wir jung sind, wenn wir gut ausgebildet sind, wenn wir attraktiv sind, wenn die Umstände stimmen, dann sind wir doch das ideale Werkzeug Gottes. Und wenn wir eine Lebensgeschichte hinter uns haben, eine Familiengeschichte hinter uns haben, dann kommen wir zwar zusammen zu einem Wochenende, um uns zu trösten, aufzubauen, die letzten Schritte vor dem Himmel uns etwas zu ermutigen. Aber wer hat von uns schon vor dem Wochenende damit gerechnet, dass Gott mit uns neu anfangen will? Ja, dass es erst richtig losgehen soll. Geh aus deinem Vaterland. Die Frage ist, was hält uns? Was sind die Bindungen, die unser geistliches Leben hemmen? Wo sind wir verfangen? an Vergangenheit und Inkonsequenz. Und spannend, bei Abraham bedeutet es sogar, bis in die Familie hinein Trennlinien zu ziehen. Bei Lot war er inkonsequent und hat ihn gegen Gottes Gebot zunächst noch mitgenommen. Eigentlich sollte er die Familie ja, abgesehen von seiner Frau, hinter sich lassen. Und prompt kam es anschließend auch zum Streit und sie mussten dann die Trennung später nachvollziehen. Das Spannende in der Tat ist, es ist die Aufforderung, steh auf und geh raus. Dieser befreiende Blick auf das eigene Leben, wo bin ich verfangen, wo hält mich Altes und wo steht das dem Ruf Gottes im Weg. Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden aller Geschlechter auf Erden. Gottes Erwählung ist voraussetzungslos. Was ist sein Segen? Der Segen an Abraham wird hier ausgesprochen, alleine begründet in Gottes Willen. Ich will dich segnen. Es ist ein unkonditionierter Segen. Gott formuliert nicht, wenn du nach meinen Geboten lebst, dann werde ich dich in dem Maße, wie du gehorsam bist, segnen. Das würden wir einen konditionierten, an Bedingungen geknüpften Segen nicht dafür halten und als solches erklären. Der Abrahams Segen ist ein unbedingter Segen. Ich will dich segnen. Er ist unbedingt in der Erwählung Gottes, unbedingt im Zuspruch, unbedingt in der Treue. Und dass wir das nicht missverstehen und denken, ja, Abraham war ein vollkommener Mann, deshalb hat ihn Gott erwählt und gesegnet, kommt im gröbsten Kontrast zu dieser Erwählung Gottes unmittelbar im Anschluss diese schauerliche Geschichte, dass Abraham ins Ausland geht und weil er Angst hat, ihm könnte wegen seiner Frau Leid widerfahren, gibt er sie als seine Schwester, sie war eine Halbschwester, als seine Schwester aus. Und gibt die Frau lieber in den Ehebruch, als dass er sein eigenes Leben riskiert. Das sollte mal in unserer Gemeinde einer machen. Der würde nicht so toll aussehen, nicht? Das sollte mal einer in unserer Umgebung machen. Wir würden die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, was ist das denn? Warum mutet uns die Bibel das zu? Nun, um deutlich zu machen, was Gottes unbedingter Segen ist. Gott erwählt mich, weil er mich erwählt. Nun kann man sagen, das ist ja dann eine recht exklusive Sache. Warum erwählt er gerade den Abraham und nicht die anderen? Vielleicht habt ihr das auch selber gedacht, als ihr zum Glauben kamt, in einer Familie, die nicht so viel von Gott hielt und Distanz hatte zum Glauben. Und dann fragt man sich anschließend als einer, der begnadigt ist, wieso eigentlich ich und nicht die anderen? Ich bin weder besser als mein kleinerer Bruder, habe ich damals gesagt, noch bin ich besser als meine ältere Schwester. Als Sandwich-Kind bin ich genauso unheilig wie alle anderen. Äh, warum ich? Gottes Erwählung ist niemals exklusiv. Gott erwählt die Einzelne, den Einzelnen. Aber nie exklusiv, sondern immer inkludierend. Was heißt das? Gott erwählt den Einzelnen und will ihn segnen. Und den will er auch schlussendlich in sein Reich bringen, ins ewige Leben. Und dazu steht er. Aber wenn Gott den einen ruft, wie Abraham, hat er schon die vielen im Blick. Durch dich will ich mir ein Volk begründen. Und in dir und in deinen Nachkommen, in deinem Samen, sollen alle Völker gesegnet werden. In dieser Stunde der Erwählung und des Segenzuspruchs zu Abraham hatte Gott wen im Blick? Abraham und Sarah, Isaak, der erst später geboren werden sollte, das Volk Israel abstammen von ihm und alle heidenvölker. Das heißt, Abraham hörte nur den Segen für sich und er war noch ganz alleine ohne Sohn. Gott aber hat zur gleichen Zeit schon uns heute gesehen in der Vielzahl der durch Abraham von Gott Gesegneten. Ist das nicht faszinierend an Gottes Erwählung und an Gottes Segen? Sie sind immer inkludierend. Es ist schön, von Gott persönlich gesegnet zu werden, es ist aber noch viel schöner, von Gott zum Segen gebraucht zu werden. Es ist eine wunderbare Erfahrung, selbst die Erfüllung zu erleben, neues Land, Reichtum, Gesundheit, Erfahrung, wunderschön. Aber noch schöner, wenn wir verstehen, durch das alles will Gott andere segnen. Der Segensfluss, der durch uns fließt, ist noch viel schöner als das bisschen Segen, das wir uns im Becher aufheben, wenn wir von einer geistlichen Veranstaltung nach Hause gehen und sagen, das muss ich mir jetzt gut einteilen, damit es lange hält. Der Segen fließt durch uns und hört nicht auf. Ich will segnen, die dich segnen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. 75 Jahre war Abraham als Gott mit ihm anfing. Was für ein Trost. Aber nun ging das nicht so schnell. Und deshalb müssen wir ein bisschen umblättern zu 1. Mose 15. 1. Mose 15,1 haben wir wieder eine Gottesbegegnung mit Abraham. Nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Erscheinung. Gott offenbart sich, Gott erscheint. Der unsichtbare, transzendente Gott macht sich sichtbar, macht sich hörbar. So alleine kommt es zu Gottes Begegnungen. Wir selber. Wir können nicht auf einen Berg gehen, der so hoch ist, dass ich nach Gott greifen könnte. Wir können keinen Turm bauen wie in Babylon, um zu sagen, jetzt berühren wir den Himmel. Gottes Begegnungen gehen immer von Gott aus. Er muss uns erscheinen und er erscheint, Abraham, ein neues Mal. Abraham hat immer noch keinen Sohn. Das heißt, er hat das Wort, er hat den Zuspruch aber er sieht noch nichts davon. Er ist aufgebrochen, er hat alles verlassen, er ist in das Land gegangen, das er später einmal bekommen sollte, aber er ist ja als ein Fremder in diesem Land. Und die Zeit dehnt sich. Geht uns das nicht auch so? Gottes Evangelium, Gottes Verheißung kennen wir schon seit Jahren. Sein Zuspruch begleitet uns schon seit langer Zeit, aber haben wir auch schon Sehen, haben wir Schmecken, Riechen erfahren können, was wir alles bekommen mit dem ewigen Leben? Sind nicht auch wir, wie Abraham, wartende auf die Erfüllung seiner Verheißung? In Römer 4 und in Hebräer 11 wird Abraham deshalb als ein Vater des Glaubens beschrieben. Paulus kann in Römer 4 so schön formulieren, Abraham hoffte auf Hoffnung, wieder alle Hoffnung. Er hoffte auf Hoffnung, wieder alle Hoffnung, da wo nichts zu hoffen war. Und der Hebräerbrief zitiert deshalb Abraham und stellt ihn als Vorbild hin, weil Glauben nach dem Hebräerbrief in Kapitel 11, 1 nicht bedeutet fühlen, bestätigt werden und erfahren. Sondern Glauben bedeutet genau diese Spannung von Verheißung und noch Nichterfüllung, von Überzeugung und Nichtfühlen und Erfahren. Diese Spannung auszuhalten, das ist Glaube. Wir bestimmen heute Glaube manchmal so, dass wir sagen, Glaube an Gott. Und dann bist du glücklich, dann wirst du bestätigt, dann wirst du gesund, du musst nur beten. Das heißt, oft wird heute der Glaube angepriesen als eine Möglichkeit, ganz schnell das Glück auf Erden umfänglich zu erhalten. Wer richtig glaubt, der ist gesund, der ist glücklich, der ist glücklich verheiratet, der kriegt vollkommene Kinder, der kommt durch alle Prüfungen mit eins durch und schon in der Prüfung hat er drei Arbeitsstellen, eine wird besser bezahlt als die andere, wie in meiner Gemeinde es damals war, da haben, die, äh, da haben die ganzen Bauern dort ihre Äcker verkaufen können an äh, die Bundesrepublik äh, und da war es so, dass dann schon die Kinder in die Ehe jeweils ein Haus mitbrachten, also die waren plötzlich so steinreich geworden auf der steinigen Schwäbischen Alb, dass die nicht wussten, was sie mit dem Geld machen sollten, dann hatten also alle Kinder schon, ein Häuschen und das Problem bei der Trauung war immer nur, in welches unserer vielen Häuser ziehen wir jetzt, das wir schon haben. Nicht? Also so stellen sich viele den Glauben vor. Du musst nur glauben, dann hast du viele Häuser und wenn es Ehekrach gibt, dann nur, in welches Schloss ziehen wir denn heute, Schatz? Nicht? Also das ist das einzige Problem eines Gläubigen, eines gesegneten Ehepaars. Das ist ein Missverständnis von Glaube. Glaube ist genau die Fähigkeit, überzeugt zu sein von dem, was ich nicht sehe. Und zu hoffen, bevor es offensichtlich wird. Das ist der Glaube Abrahams, wie er in Römer 4, in Hebräer 11 gepriesen wird. Er glaubte auf Hoffnung und Gottes Verheißung, wieder alle menschliche Wahrscheinlichkeit. Aber auch Abraham hatte nicht nur seine Fehler, er hatte auch seine Zweifel. Deshalb 1. Mose 15. Gott spricht zu ihm, fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin und da hier der Name Gottes, Yahweh, erscheint, werden wir daran erinnert, wie Mose erklärt bekommt, was soll ich Ihnen sagen, was ist dein Name? Ich werde sein, der ich sein werde, Jahwe. ich werde da sein. Der Name des Gottes, der sich Mose zuvor Abraham vorstellt, ist der Name ich bin, ich bin da, ich werde da sein. Ich bin, was? Ich bin dein Schild, also Schutz, und dein sehr großer Lohn, Schatz, Erbteil. Wir lieben Gott um seiner Geschenke willen. Wir lieben Gott um seines Segens willen, den wir erhalten. Aber wichtiger als die Geschenke ist der Geber. Und wichtiger als die Erfahrung von Segen ist der Segnende. Und so ruft, Abraham, so ruft Gott Abraham in Erinnerung, ich bin dein Gegenüber. Ich bin dein Gegenüber. Schöpfer, Ich bin dein Gott und als dein Gott bin ich dein Schutz und ich bin dein sehr großer Lohn. Das ist durchaus eine selbstkritische Frage. Die Frage, warum glauben wir eigentlich? Als ich zum Glauben kam, muss ich ehrlich gestehen, ich kam zum Glauben, weil mir dort Vergebung der Sünden versprochen wurde. Ewiges Leben, Gemeinschaft schon auf Erden, Segen, Erfüllung, eine Fülle von tollen Erfahrungen mit anderen Menschen, die glauben. Und so hat als 15-Jähriger mich der Glaube fasziniert, weil das viel schöner war als Schule und zu Hause, was man da erleben konnte. Ich bin gewiss um der Geschenke willen zu dem Geber gegangen. Um der Schöpfung willen bin ich zum Schöpfer. Gegangen. Gott aber möchte wie alle Liebenden nicht um seiner Gaben geliebt werden. Er gibt die Gaben ja, um auf seine Liebe zu verweisen. Das Geschenk hat doch die Aufgabe, auf den Geber zu verweisen. Und wenn wir Geschenke machen und der andere nimmt uns gar nicht mehr wahr, sondern ist ganz verliebt in das Geschenk und vergisst uns darüber. Oder wenn unsere Kinder und Enkelkinder nur einmal im Jahr freundlich sind, nämlich kurz vor Weihnachten dann macht uns das nicht glücklich, sondern irritiert uns etwas, weil wir den Eindruck haben, geht es eigentlich um uns oder geht es nur um die Geschenke. Gott sagt, bevor wir über alles andere reden, ich bin selbst in Person dein größter Schatz. Mehr als mich, mehr als die Beziehung mit mir kannst du gar nicht erben. Abraham sprach aber, Jahwe, Herr, groß geschrieben in unseren Bibeln, Jahwe, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Der Zweifel des Abraham war, wie jeder Zweifel an Gott, unangemessen, unzeitgemäß. Er war nicht in der Zeit, er war ein Anachronismus. Das kann man auch sehr schön daran erkennen, dass die Formulierungen in 1. Mose 15, das Wort des Herrn kam, das Wort des Herrn geschah. Das sind geprägte Formulierungen, die eigentlich gebraucht werden in den Psalmen. Da kommt nämlich ein Beter in die Gegenwart Gottes auf den Tempel und er klagt Gott sein Leid. Er bittet Gott um Hilfe, er bittet ihn, schreite doch ein, erhöre mich. Und dann kann im besten Fall das Wort des Herrn ergehen, geschehen, zugesprochen werden durch einen Propheten, durch einen Priester oder eben durch eine Eingebung, die der Beter dort im Tempel hat. Das heißt, diese, dieser Heilszuspruch, fürchte dich nicht, ich werde dir helfen, ist normalerweise die Antwort auf die Klage. Und nachdem nun Gott schon den Heilszuspruch dem Abraham gegeben hat, fürchte dich nicht, ich selbst bin in Person dein Schutz, ich bin dein Erbteil. Kommt die Klage des Abraham zu spät. Nicht nur liturgisch, sondern auch im eigenen Leben. Das gilt übrigens für viele unserer Klage- und Bittgebete. Wir bitten Gott die ganze Zeit um Dinge, die er uns in Christus schon längst gegeben hat. Und wir klagen eine Not, die er schon lange überwunden hat. Warum das Neue Testament uns auch einlädt, viel mehr zu danken und viel weniger zu bitten. Wenn wir Gott bitten, Herr, schenke uns heute deinen Heiligen Geist, dann gucken sich die Engel nur mit leicht hochgezogenen Flügeln an und sagen, was ist das denn für ein Gebet? Den Geist haben sie doch schon seit Pfingsten. Würden sie bitten, lass uns deinem Geist nicht im Wege stehen, das wäre was anderes, wir wollen ihn nicht hindern. Oder wenn wir sagen, Herr, gib uns deine Kraft, dann sagen die Engel Gottes, ja, was will der denn mit der Kraft, will er davonlaufen wie Adam. Der braucht keine Kraft, wenn er schwach ist, ist er immer noch zu stark. Christus ist seine Kraft. Gott hat ihm gesagt, ich selbst bin dein Schutz und ein sehr großer Lohn. Lass dir an meiner Gnade genügen, so klingt es uns von Paulus, 2. Korinther 12, 9 folgende im Ohr. Ich bin dir genug mit meinem Segen. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er, der Sklave, soll nicht dein Erbe sein, sondern von deinem Leib, der von deinem Leib kommt, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sie gehen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham wollte Gott entgegenkommen. Nachdem Abraham merkte, das klappt nicht so richtig, Gott meint es ja gut, das will ich mir ja nicht absprechen, und es ist ja auch toll, dass er mich so getröstet hat. Aber selbst Gott hat sich mit mir verlupft. Er hat sich zu viel zugemutet. Mit meinen 75 Jahren, meine Frau ist unwesentlich jünger, kriegen wir keinen Sohn mehr gezeugt. Mit menschlichen Mitteln kriegen wir es nicht hin. Also Plan B. Dann wird immer gefährlich. Dann wird es immer gefährlich, wenn wir Gottes Verheißung, seinen Plan A, nicht nach seinen Regeln und durch ihn erfüllt sehen wollen. Sondern wenn wir meinen, wir müssen unserem alten Gott unter die Arme greifen und haben einen eigenen Plan B. Das mag Gott gar nicht, das geht immer schief. Und Abraham und Sarah haben auch daraus noch nicht genug gelernt. Anschließend kam Sarah auch auf die glückliche Idee, in Gänsefüßchen jetzt ironisch gesprochen, nämlich dass sie sagte, mit uns wird das nichts mehr mit dem Kind, also dann nimm doch meine Magd als Nebenfrau und zeuge mit ihr ein Kind und das wollen wir Gott dann unterschieben, dann soll das der Segensträger sein. Wir fassen uns bei Abraham und Sarah natürlich an den Kopf und sagen, wie können die nur? Aber seid wahrhaftig. Ständig versuchen wir mit eigenen Mitteln, mit eigener Kraft, mit eigenen Möglichkeiten, Gottes Verheißung in unserem Leben zu verwirklichen. Und was vom Fleisch kommt, das ist Fleisch. Nur was vom Geist kommt, ist Geist. Und die größte Mühe ersetzt noch nicht den Heiligen Geist. Du kannst dein ganzes Leben lang in deiner Heiligung im Hamsterrad eigener Verwirklichung rumlaufen und wirst nie feststellen vermutlich, dass das Hamsterrad gar keine Fortbewegungsmöglichkeit ist. Es ist kein Fortbewegungsmittel, sondern es ist nur der verzweifelte Versuch, auf der Stelle zu treten mit dem Gefühl, ich habe getan, was ich konnte bis sich die Zunge in der Achse verspult und dann spätestens sind wir alle heiß gelaufen und dann merken wir, ich habe mich übernommen. Gott sagt, nein, ich habe einen Plan für dich und den werde ich durch dich verwirklichen. Nicht mach es mit einem anderen, sondern durch dich sollst, sollst du gesegnet werden, will ich ein Volk schaffen, sollen alle Völker gesegnet werden. Sie gehen Himmel und zähle die Sterne. Später ergänzt er, Beuge dich und zähle die Körner des Sandes. Was für ein faszinierendes Bild. Wenn wir in unseren Regionen zum Himmel schauen, dann mögen wir ein paar hundert Sterne wahrnehmen, weil wir hier relativ dunstige Luft haben und dann auch Licht von den Städten her, die Sicht trübt. Sind wir an der See, sind wir in den Bergen oder sind wir in der Wüste, dann können wir vermutlich, wie einst Abraham, tausende Sterne sehen. Man sagt, 3000 Sterne wären ganz idealerweise für das menschliche Auge zu sehen. Abraham sah wahrscheinlich tausende Sterne. Eine unglaubliche Verheißung. Die Frage ist aber ja gar nicht, was Abraham sah. Die Frage ist ja vielmehr, was der gesehen hat, der die Verheißung gab. Denn Gott schaute ja von oben, als er sagt, zähl die Sterne. Und während Abraham einige tausend Sterne sah, wie viele Sterne sah denn wohl Gott? Nun, wir gehen heute davon aus, dass es vermutlich nach unseren Ermessen menschlich 200 Milliarden Sterne mindestens gibt. Noch viel mehr, als Menschen bisher bis in die Gegenwart hinein je gelebt haben. Von Gott aus gesehen ist noch Luft in der Geschichte. Sein Segen umfasst mehr Menschen, als bisher je gelebt haben. Ist das nicht faszinierend? Wir hören Gottes Verheißung und sie kommt uns schon groß vor. Aber wir können ja nur mit unseren Augen sehen und mit unseren Bildern und mit unserem Vergleich. Gott aber sieht aus der Ewigkeit und die Erfüllung in der Ewigkeit die all unsere Vorstellungen völlig übertrifft. Hätten wir die Chance, uns selbst nur eine Sekunde mit den Augen der Liebe Gottes zu sehen, dann hätten sich unsere Selbstzweifel für eine ganze Ewigkeit erübrigt. Könnten wir nur eine Sekunde sehen, was Gott unter Segen für uns und durch uns versteht. Alle unsere Wehwehchen, alle unsere Zweifel, all unsere Langeweile, all unsere Unzufriedenheit, sie kämen uns so klein und lächerlich vor. Könnten wir jetzt schon all die Menschen sehen, die einmal am jüngsten Tag auf uns zukommen, und uns freudig begrüßen und sagen, schön, dass du endlich kommst. Ich wollte mich bei dir bedanken für den Segen, den Gott durch dich gewirkt hat. Und dann werdet ihr bei einigen sagen, jetzt habe ich schon ein neues Gehirn und mein Alzheimer und meine Demenz müsste ja eigentlich überwunden sein, aber entschuldige, ich erkenne dich nicht. Und dann lacht dich die andere Person an und sagt, du kannst mich auch gar nicht kennen. Ich bin ein Urenkel des Segens, den Gott durch dich gewirkt hat. Ich habe mit 19 Jahren angefangen zu predigen, Deshalb geschieht es mir manchmal jetzt mitten im Leben, dass Menschen zu mir kommen und sich bei mir bedanken für das, was ihre Eltern als Konfirmanden bei mir gelernt haben. Das hilft einem immer im Alltag zu merken, Gott wirkt viel mehr, als du selber tust und als du selber überhaupt wahrnehmen kannst. Du betest für einen Menschen und ihm wird geholfen. Und dieser Segen wirkt weiter und weiter und weiter. Segen ist ansteckend. Er verbreitet sich wie der Abrahams Segen, so der Abrahams Segen Christus verwirklicht für dich. Wir sollten vielleicht öfters mal, ihr habt die Gelegenheit, es gibt nämlich für Kinder hier auch Sandkästen, nicht? Wir sollten vielleicht mal wieder anfangen, Sandkörner zu zählen. Da kannst du höher zählen als bei den Sternen, die wir von hier aus erkennen können. Der Abraham, schaute zum Himmel und er zählte die Sterne. Und ich weiß nicht, ob er bei 2.900 aufgehört hat oder bei 3.000, aber irgendwann einmal hat er gesagt, das ist ja großartig. Er beugte sich und zählte den Sand. Ich weiß nicht, wie weit er kam, weil er aufschaute zu Gott und sagte Danke. So heißt es hier, Geprägt und für das Neue Testament so grundlegend. Abraham glaubte dem Herrn. Er glaubte ihm. Das heißt, er glaubte seinem Wort und er glaubte seinem Wort des Zuspruchs. Ich bin da, ich werde da sein, ich bin dein Schutz, ich bin dein sehr großer lohn und das war das, was Gott erwartete, was Gott erfreute. Es heißt hier etwas umständlich formuliert, das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das, was uns gerecht macht vor Gott, sind nicht unsere Werke. So gut es ist, wenn wir gute Werke haben. Nicht unser Spendengeld. So schön es ist, wenn wir spenden und das sollten wir auch reichlich tun. Aber das macht uns nicht gerecht vor Gott. Denn Gottes Liebe will unsere Liebe, will unser Vertrauen, will unseren Glauben. Abraham schaute zu den Sternen, ergriff in den Sand und er glaubte Gott. Wisst ihr, was wir machen? Wir greifen nach den Sternen und stecken den Kopf in den Sand. Und wundern uns, dass es nicht klappt mit der Gottesbegegnung. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Durch dich sollen viele gesegnet werden. Ich erwähle dich voraussetzungslos, ich segne dich bedingungslos. Und dass ich dich erwähle, gilt ganz dir und zugleich den vielen inkludierend, die ich durch dich berufen und segnen will. Du sollst ein Segen sein. Und Abraham schaute zum Himmel und zählte die Sterne. Und er griff in den Sand und er fing an zu zählen. Und irgendwo bei 3000 sagte er, es ist ja auch egal, was es mehr ist. Es hätte sich schon für 100 gelohnt.